0: صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين صلى الله عليك يا سيدي يا أبا جعفر يا باقر العلم للاولين والاخرين، ما خاب من تمسك بكم وامن من لجا اليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز. سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه واله انه خاطب جابرا ابن عبد الله الانصاري فقال يا جابر يوشك ان تبقى حتى تدرك ولدا من ولدي يقال له محمد بن علي بن الحسين يبقر العلم بقرا فإذا أدركته فأبلغه عني السلام صدق سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله ونتحدث في هذه الليلة عن شيء مما يرتبط بشؤونه صلوات الله عليه مستهدين بحديث رسول الله حديث النبي يعد من الإخبارات المستقبلية الصادقة لرسول الله ويحتوي على فوائد مهمة للغاية نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله كما بلغ القرآن وبيّن العقائد وشرح الأحكام أيضاً أخبر عن المستقبل وما سيجري فيه لا لأجل الترف الفكري وإنما لكي يضع علامات على طريق الهداية تارة الإنسان يكون عند معلومات عن المستقبل يقصد بها عندما يتكلم نوع من إظهار العلم أنه هو عالم بالحاضر والمستقبل النبي صلى الله عليه وآله ما كان بحاجة لهذا وإنما غرضه هداية الأمة في زمانه وفيما يستقبل من أيام هذه الأمة ولذلك وضع علامات أخبر إخبارات أنبأ عن أمور تستفيد منها الأمة في طريقها مثلاً قال في شأن عمار بن ياسر يا عمار آخر شرابك ضياح من لبن وتقتلك الفئة الباغية الغرض من هذا مو أني بيّن أن هذا راح يشرب كاس حليب آخر عمره هذا ما إلى فائدة الفائدة العظمى هي في تقتلك الفئة الباغية باغي بس ذاك الأول حتى يأكد هذا أن هذا خبر عليه شاهد طيب فكان أن حصل هذا استشهد عمار في صف علي وطلب في هذه الحال شيئا يشربه فما كان إلا قعب لبن حليب من ضرع الناقة أعطي إليه فتحقق عند الناس كلام رسول الله في جهتيه انه من جهه اخر شرابه هذا ومن جهه قتلته الفئه الباغيه وهي التي كان على راسها معاويه وامثال ذلك كثير ابو ذر يجي يتكلم وياه تموت وحدك تعيش وحدك تموت وحدك تبعث يوم القيامة أمة وحدك في إشارة إلى سلامة خطي حتى يقول للناس أيها الناس إذا رأيتم أباذر في طريق فهذا الطريق هو الذي يرضاه رسول الله صلى الله عليه وآله الغرض من ذلك إذن في إنباءات رسول الله وهي كثيرة يا علي يخبر أنه أنت آخر شيء تخضب شيبتك من هامتك أو في سلامة أنا من ديني يا رسول الله هذا استفهام لكي يخبر النبي صريحاً ويسمعه الناس قال بلى يا علي من قتلك فقد قتلني ومن حاربك فقد حاربني إلى غير ذلك هذا الحديث الذي قاله النبي لجابر بن عبد الله الأنصاري هو من تلك الإنباءات التي يريد منها النبي صلى الله عليه وآله توجيه الأمة إلى المنهج الصحيح الذي يرضاه كما سيأتي في الحديث بعدئذ هذا واحد الأمر الثاني في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه واله أخبر أن جابرا سيعيش إلى ذلك الوقت إلى زمان الإمام الباقر، وبالفعل جابر ابن عبد الله الأنصاري توفي سنة 79 هجرية، يعني بعد ولادة الإمام الباقر عليه السلام بنحو 22 سنة، الإمام الباقر ولد في سنة 57 هجرية قبل كربلاء ب نحو أربع سنوات وتوفي في سنة 79 هجرية الإمام الباقر عليه السلام أدركه في وقت مبكر وبقي جابر إلى فترة لا بأس بها يعني إلى أن صار عمر الإمام الباقر 22 سنة وكان الإمام الباقر يتردد على جابر لحكمة سنشير إليها فيما بعد فهذا اولا اخبار صادق انك يا جابر ستبقى على قيد الحياه الى ان تدرك ايام محمد بن علي بن الحسين وهو الباقر عليه السلام جابر في ذاك الوقت اللي توفي كان معمرا كبيرا بعضهم يقول تخطت تسعين من العمر يعني سنه وفاته تسعه وسبعين نحو 92-93 سنة عمرة هذا إنباء صادق ووصف النبي صلى الله عليه وآله الإمام الباقر أولا بأنه ولدا من ولدي وهذا رح يرد فيها كلام رسول الله صلى الله عليه وآله على سياسة الأمويين والعباسيين والمخالفين لأهل البيت الذين أنكروا أن يكون أبناء الزهراء ولد النبي صلى الله عليه وآله معركة هذه كانت معركة مع الأمويين إلى حد أن الحجاج الثقفي لعنة الله عليه الذي عاصره الإمام وعاصر زمانه أيضا في ذلك الوقت الى هل حد ان الحجاج الثقفي كان ياتي ببعض المحدثين مثل ما صنع بيحيى ابن يعمر العدواني وقال له انا اسمع انت تقول تحدث ان الحسن والحسين ابنا رسول الله وانما هما ابنا ابنته مو ابناء رسول الله ذولا والعرب تقول كلمه غير صحيحه طبعا هم ياخذوها كانما هي مسلمه بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد يعني أنا ابني هو ابني لصلبي أما ابن بنتي هذا مو ابني وإنما ابن الأباعد فإذا كان كذلك وهذا شعر مجرد شعر واحد قال هكذا بس حولوه إلى ما يشبه القرآن المنزل عندهم ويقول لك هذا إذن الحسن والحسين ابناء علي وليسوا ابناء رسول الله فضلا عمن بعدهم الامام هنا يقول لا ستلقى ولدا من ولدي هؤلاء هم ولدي والباقر ولدي انا رسول الله هذا نفس الكلام اشتغلوا عليه الامويون قلت الحجاج الثقفي جاب هذا يحيى بن يعمر العدواني وقل له انت تقول هكذا لئن لم تأتني بها من كتاب الله قطعت عنقك، ولا تأتني بآية وابنائنا وابنائكم، زين؟ آية المباهله لتجيبها تجيبها إليّ. كأنما كانت هذه دائره على الألسنه، والقرآن يقول ابناء النبي هم ابناؤنا هؤلاء، فأتى بالحسن والحسين، قال تجيب هذه. فهذا الرجل اللي كان حافظ القرآن الكريم جاء إليه بآية أن من ذرية إبراهيم عيسى قال عيسى من أبوه حتى صار من ذرية إبراهيم وإنما هي من جهة أمه والمسافة البعيدة بين إبراهيم وبين عيسى ومع ذلك كان من أمه لأنه لا أب له فأنت هناك تقبل أن هذا من ذرية إبراهيم ولا تقبل أن الحسن والحسين من ذرية رسول الله وأبناء رسول الله صلى الله عليه و... هنا الحديث يقطع هذا النزاع نفس الكلام العباسيون اشتغلوا عليه إلى الأخير إلى الأخير قالوا الحسن والحسين وأبنائهم هؤلاء أبناء علي بن أبي طالب وليسوا أبناء رسول الله لأن في زعمهم إذا صاروا أبناء رسول الله هم أقرب وإذا صاروا أقربهم أحق بالوراثة وإذا صاروا أحق بالوراثة الخلافة صارت لهم لذلك نفوا المسألة من البداية الحديث الشريف يقول لا هذا ولد من ولدي هذا أمر آخر بعد من صفته ماذا يبقر العلم بقرا و فإذا أدركته فأبلغه عني السلام بالفعل جابر أدرك الإمام الباقر عليه السلام وأبلغه سلام رسول الله يبقر العلم شنو هذه في فائدة هنا هاي تبين أهمية دور أو جانبا من أهمية دوري الإمام الباقر عليه السلام زمان الإمام الباقر عليه السلام تقريبا بدأت تتشكل المذاهب في الأمة إليها أصول ولكن في زمان في نهايات زمان الإمام زين العابدين وبدايات زمان الإمام الباقر عليه السلام تشكلت المذاهب في الطرف الآخر فصار عندنا ما سمي بمدرسة النص ومدرسة الرأي اللي بعدين تبلورت المالكية وامتداداتهم في الحنابلة وشيء من الشافعية يقولوا احنا شغلنا ويا النصوص ويا الأحاديث جاءنا حديث عن رسول الله نقله لنا الثقات نقبله مهما كان إذا جاءنا محدث وقال إن الله يرى في يوم القيامة كما يرى القمر ليلة البدر ما دام حديث هذا هو بعد لازم نقبله وما نقدر نرد إذا جاءنا حديث وقال إن الله إذا أقبل عليه العبد متر إذا أقبل عليه شبراً أقبل عليه ربه متراً وإذا أقبل إليه ماشياً أقبل إليه هرولة الله هرول نعم شكو به الحديث يقول هكذا هذا رأي أتباع مدرسة النص والى اليوم هذا الفريق هو الفريق الاكبر تقريبا في بلاد المسلمين الحاله السلفيه الحنابله المذهب الرسمي في الامه تقريبا ينهج منهج النص لذلك انت ترى صحيحا صحيحي البخاري والمسلم كانهما قران ثان شيء جاء في صحيح البخاري خلاص ختم الأمر شيء جاء في صحيح مسلم انتهى ماكو كلام فتشكل في ذلك الوقت هذه المدرسة وابتدأت في تلك الفترة المدرسة الأخرى أيضاً اللي تسمى بمدرسة الرأي واللي بدايتها كانت في زمان الخليفة الثاني عمر بشكل واضح كان يدعو إليها وما يسمى باجتهادات الخليفة كلها كانت نابعة من هذا الأمر إلى أن تبلورت بشكل أوضح في منهج أبي حنيفة النعمان المذهب الحنفي والمذهب الحنفي اليوم يحتل مساحة واسعة من مدرسة الخلفاء وله أتباع كثيرون هؤلاء لا يقولون هل الدين الا الراي الحسن احنا لازم نعمل عقولنا افكارنا آراءنا اذا شفنا شيء يشبه شيء نستنتج الى غير ذلك وهذا في مدرسه الخلفاء هذان الاتجاهان كان اتجاهين قويين ولا يزالان ذاك الوقت كان يحتاج الامر الى من يبقر العلم بقرة ما يشوف فقط قدامه نص وكلام منقول قد يكون الناقل فيه متوهما ناسيا مضيفا غير ذلك وإنما يحتاج إلى من يبقره يفتش تحته يشوف خلفياته ينظر هل يتفق هذا مع آيات القرآن الكريم أو لا هل يتفق مع الأحكام العقلية الصادقة أو لا ليس الأمر مجرد أن تشوف لافتة تسلم بها وإنما يحتاج إلى من يبقر يشيل هذا الغلاف يشيل الظاهر يروح إلى الأعماق. الآن أنت الأشياء لا تكتشف الكنوز إلا ببقر الأرض أي الأرض اللي عندك أنت إذا تطالع فقط التراب اللي فوقها تقول هذا كله وسخ وتلم ثوبك حتى لا يصير عليه هذا التراب لكن تعال ابقر هذا الأرض لا تستطيع زراعة شجرة إلا ببقر الأرض والحفر فيها لا تستطيع اكتشاف معدن إلا ببقر الأرض و استخراج ذلك المعدن لا تستطيع الوصول إلى النفط إلا بالحفر والبقر بشكل كبير الزراعة الصناعة الثروة غير ذلك لا تحصل بمجرد مماسة الظواهر العلم هو أشرف من كل ذلك وهو الذي يحتاج إلى بقر وبحث وتعمق وترسخ وإلا القرآن الكريم موجود عند كل الناس ما هو الفرق بين العالم المفسر والفقيه المجتهد وبين شخص عادي كلاهما يقرأ القرآن الكريم لكن هذا الإنسان الذي لا يبقر لا يفتش لا يتعمق لا يبحث هذا يكتفي بالظاهر له ثواب على قراءته للقرآن له أجر في ذلك ولكن من يكتشف العقائد الصحيحة هو ذلك الإنسان المتخصص الذي يغوص في الأعماق من يستكشف الأحكام الشرعية الإلهية ما يجيبها من هنا وهناك نفس القرآن الذي يقرأه الناس هو يعتمد عليه ويغوص في اعماقه ويفتش في دواخله حتى يصل الى هذه النتائج الامام الباقر عليه السلام هذا كان دوره اذا اتجاه مدرسه الحديث واهل الحديث قالوا اي اي روايه رواها شيوخنا عن النبي المصطفى لذكره الشرف والصلوات جاب إليك هذه الرواية من سطر من سطرين من ثلاثة أكثر من ذلك هذه خوبر الرواية مو أكثر من القرآن الفرق هو ماذا أن عالما يأتي ويتفحص في هذه الرواية يتعمق فيها يبقر بطنها الظاهري يفتش عن ما تحت ترابها الخارجي يغوص في أعماقها فيكتشف أساساً هذه الرواية تتسق مع القواعد، تتسق مع الآيات تتسق مع مبادئ الإسلام أو لا ثم إذا كانت كذلك ما هي الأحكام؟ والأفكار التي يستفاد من هذه الرواية هنا يجي دور الإنسان الفاحص دور الإنسان الباقر دور الإنسان المتعمق وقد وصف أعلم الخلق وهو رسول الله صلى الله عليه وآله مولانا الإمام الباقر عليه السلام بأنه مو بس يبقر العلم وإنما يبقر العلم بقرة يقولون هذا استخدام المصدر هنا والمفعول المطلق في هذه الحالة يشير إلى شدة وكثرة تقول مثلا ضربت فلان ضربا يعني شنو يعني شيء كثير مو ضربة واحدة ولا ضربتين طيب اغنيته اغناء يعني مو بريال وريالين وثلاثه بقرت العلم بقره مو في مساله ولا مسالتين ولا روايه او روايتين وانما بشكل كبير وهذا الوصف يختلف بين يكون انسان عادي مثلي وامثالي احنا متعودين على المبالغات احجامنا اساسا هي احجام قليله سعتنا ساعة قليلة طيب فإذا واحد حفظ إلى ألف مسألة يقول ما شاء الله هذا علم علما كثيرا بينما بالنسبة إلى رسول الله الذي عنده علم الأولين والآخرين <تصفيق> هذا لا شيء فلما النبي يقول عن الإمام الباقر بقر العلم بقرا يتبين أن هذا شيء استثنائي للغاية في بعض الروايات الأخرى يبقر علوم الأولين والآخرين وهذه بعد أوضح وأمثل وأكثر الإمام الباقر عليه السلام كأن النبي يقول في ذاك الوقت اللي راح تجي مذاهب ومدارس تتسم بالسطحية تتسم بالظاهرية سواء الظاهرية العقلية ترى حتى قضية العقل الآن يجي مجرد أن شيء يشبه شيء آخر يقول لك إي نعم هو هذا الأمر هكذا بينما قد لا يكون من الناحية الشرعية كذلك المشابه بين شيئين في جهة واحدة لا تستدعي بالضرورة أن تكون أحكام الشيئين في كل الجهات واحدة ولهذا امثلة كثيرة ونماذج كثيرة النبي صلى الله عليه وآله يقول في ذاك الوقت اللي رح يصير عند الناس مذاهب مدارس توجهات فكرية هذه ترى تتسم بالسطحية ظاهر التراب تحتاج الها الى امام يبقر هذا الظاهر يفتش في الأعماق يتوصل إلى البطون وما بعد البطون حتى يهدي الناس إلى الصراط الحق وهذا ما كان عليه مولانا الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه لذلك الإمام الباقر عليه السلام ومن بعده ولده الإمام الصادق عليه السلام يعتبران المؤسسين للمذهب الحق مذهب آل محمد وقد أقر بفضل الإمام الباقر وبعمقه وبإحاطته من لا يحسب عليه في مذهبه أحدهم يقول ما رأيت العلماء والفقهاء عند أحد أصغر منهم عند أبي جعفر محمد بن علي الباقر ولقد رايت سفيان بن عيين وغيره يجلسون بين يديه كانهم طلاب يجلسون في الكتاب عند المعلم شلون هذا الاطفال الصغار امام معلم القران يجلسون متادبين اخذين عنه مقرين له بالفضل كذلك هؤلاء اللي يعتبرون أرقام مهمة في المدرسة الأخرى كانوا يجلسون بين يدي الإمام الباقر عليه السلام سبعة فقهاء في المدينة في زمانه كانوا يعدون في مدرسة الخلفاء انتهت إليهم الرئاسة العلمية وهؤلاء كلهم أخذوا عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه وعليه تتلمذ لكن للأسف لأسباب مختلفة لم يسيروا خلفه ولم يكونوا من ضمن شيعته الذين فازوا بذلك كانوا أصحابه أمثال محمد بن مسلم الثقفي الطائفي وأمثال زرار بن أعين الشيباني <تصفيق> وإخوته وأمثال غير هؤلاء ممن عرفوا حق الإمام وعلمه ورأوا أن هذا يعني لزوم اتباعه غيرهم لم يصنعوا ذلك فضيعوا حظهم وأسوأ من السيء كان أولئك الخلفاء الذين عاصرهم الإمام الباقر عليه السلام فإن هؤلاء وقد عرفوا من الإمام الباقر عليه السلام ما لم يؤثر عن غيره لا في العلم الديني وحده وإنما في التميز الغير الديني قصة تنقل وهي في إشاراتها مهمة الرواية تنقل عن الإمام الصادق عليه السلام وهذا يزيدها منزلة يقول أيام هشام ابن عبد الملك وهو الذي استشهد في زمانه الإمام الباقر عليه السلام وكان أسوأ ممن سبقه يقول الإمام الصادق مختصر الروايه هكذا استدعانا هشام والدي وانا الى الشام فذهبنا اليه فحجبنا اياما نوع من الاذاء انت داعي واحد من مكان ياتي اليك ومن سفر من المدينه الى دمشق فتره طويله هم في الطريق من الادب انه عندما يصلون تكرمهم تدخلهم عليك لا أن تحجمهم أنت قال لهم تعالوا بعدين تخليه أسبوع ينتظر من دون أن يدخل بس هو هذا شأنهم الإذاء وسوء الأدب فلما دخلنا عليه هشام كان بين يديه غرض هذا مثل الهدف اللي خلون عليه نيشان يرمونه بالسهام وهناك من يرمي تفضل هذا بعد يبين لك مستوى الخلافة إلى أين وصلت الخليفة وأمير المؤمنين مشغول بماذا بأن يجعل أمامه مكان لرمي السهام لعب مثل ما لو الآن تصورت واحد من السلاطين تدخل عليه وهو يلعب بلاي ستيشن طيب فرمى بعض من حضر فقال الامام الصادق قل فقال هشام لابي قم يا ابا جعفر وارمي فقال له لقد كبرت عن ذلك اعفني قال لا لا بد لك من ذلك الغرض من هذا ما هو انه يلزمه وفي رايه ان الامام راح يرمي فراح يخطئ مو شغله هذا طيب فراح يصير مسخره ومضحكه للحاضرين طيب فاستعفاه الإمام لم يعفي قال لابد أن ترمي فقال لابد لك من ذلك الإمام عليه السلام استعان بالله وقام وأخذ القوس بعدما لم ير مهربا في الاستعفاء أخذ القوس ورمى في قلب الغرض في نقطة المركز تماما وثبت السهم هناك أخذ سهما آخر وضرب في قلب ذلك السهم الأول فشقه إلى نصفه وثبت فيه فهذا هشام وكان أحول العين يعني صعدت عينه في أم رأسه لأنه يمكن واحد يصيب أول نقطة في المركز لكن أنه السهم الثاني يجي شق السهم الأول إلى نصفه ويتعلق به هذا شيء استثنائي ثم رمى سهماً ثالثاً فشق السهم الثالث فقال له يا أبا جعفر يكفي هذا من أين تعلمت هذا الرم طبعاً إذا يقول له احنا أئمة كاملون من الله عز وجل أعطانا الله كل ما نحتاج إليه ولا سيما في مثل هذه الموارد اللي إذا واحد مثلك وأمثالك يريد أن يهين الإمام أو يريد أن يسخر من الله يحميه ويحفظه ويزوده بهذا الأمر وبما هو أكثر هذا أخو ما يفهم هذا الحجي من أين تعلمت هذا الرمي يا أبا جعفر فقال كان يرمي به بعض أهلنا ولما رأى هذا الشكل قال له خلاص يكفينا هذا ثم بعد ذلك أجلسه عنده وصرف. شنو جايبه من المدينة إلى دمشق حتى مثلا يخليه في هذا الموقف الشاهد أن الأئمة عليهم السلام مو فقط تفوقهم في يبقر العلم بقرة وإنما في سائر الأمور الأخرى التي يزودهم الله فيها بمختلف الكمالات لكي يكون لهم الحجة البالغة على من سواهم فلا يتقدم عليهم أحد من البشر في أي فن من الفنون ولا علم من العلوم هذا الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه له كثير من المناظرات مع مسيحيين مع خوارج مع مخالفين في المذهب مع علماء آخرين وكل ذلك كان له الفلج عليهم والفوز مما يشير إلى تفوق هذا المنهج الإلهي منهج أهل البيت عليهم السلام ولذلك حقد عليهم أولئك الخلفاء اللؤماء من بني أميّة ولا سيما هذا هشام ابن عبد الملك الذي كان سيء الخلق جدا وكان في قلبه غل وحقد على أئمة أهل البيت عليهم السلام فبدأ يكيد للإمام سلام الله عليه للتخلص منه ولقتله صلوات الله وسلامه عليه فكان أن أمر واليه على المدينة المخزومي أن يسمم الإمام سلام الله عليه أكو بعض يقول ترى ما ثابت بعض القضايا من سم الأئمة عليهم السلام نقول أساساً هذا بين قوسين وإلا يحتاج إلى حديث مفصل قضية التسميم كانت سياسة متبعة عند بني أمية وبني العباس بنطاق واسع جدا حتى في التخلص من المنافسين فيما بينهم أبناء عمومتهم إخوتهم كانوا يغتالونهم بالسم فضلا عن مثل الأئمة عليهم السلام وطبيعة التسميم هي قضية خفية لما واحد يجي يقول لا أريد فد شيء نقطع به ما يصير ذاك الوقت اغتيال وتسميم خفي وما شابه ذلك وإنما هي بعض القرائن تجمع هنا وهناك فتشكل هذه الصورة وإلا إذا بيجي قدام الناس ويعلن يوم الجمعة ترى أنا باشر باسمم الإمام الفلاني في هذا السم الفلاني ما يصير هذا عملية اغتيال خفية بالسم ليش يسوي بالسم يروح يقتله قدام الناس قضية التسميم هي تعتمد على أساس الإخفاء والخديعة والسرية وبطرق ملتوية لكن أحياناً تكون هناك قرائن عليها واضحة لمن يجمعها في أن هذا قد حصل وهذا ما حصل للإمام الباقر عليه السلام عندما أمر هشام ابن عبد الملك واليه على المدينة المخزومي أن يسمم الإمام عليه السلام فدس هذا اللعين سما الى امامكم الباقر صلوات الله وسلامه عليه دس سما نقيعا فلما تجرعه الامام فتك باحشائه ايوا اماما وسيداياه هو دس إليه ذلك السم فلما تجرعه أحس ما بين فمه وأحشائه كأنما يشرح بالمواسين أو يقطع بالسكاكين عند احتضار اجله اجتمع حوله اهل بيته ابنه الامام الصادق وبقية ابنائه وبني وبنو عمومته عندها مدد يديه ورجليه. غمض عيني قرأ ما تيسر من القرآن وعرق جبين الإمام وسكن أنينه وفاضت روحه الطاهرة أين المنادي وإماما؟ وسيده ومظلومه ومسمومه وَأَدَّى الشهاده وعراق يا واسفه جبينه وغمض عيونه واسبله شمال ويمين عند الفراق اشبحت لولاد عيونه وعرجت روح الجنة الخلد العلي وإماما وصارت الضجة في المدينة من الصوبة من اليتامى والاطفال ويا النساوي اويلي وعبيت النبوة جددة وماتم ابو حسين وفرت بدهشة من الخدور كلها شمية خرج الناس الى قبر رسول الله يعزونه بالإمام الباقر وينعون إليه ولدا وكأن زينب عليه السلام في ذلك تقلدهم وتذكر برسول الله وتقول وهي ترثى الحسين لرسول الله صلى عليك مليك السماء هذا حسينك بالعراء محزوز الرأس من القفا مسلوب العمام والرداء الإمام الصادق ذهب إلى قبر جد لا إذا معزيا إياه وأما زينب فبينها وبين النبي بعيد المسافات اكتفت بهذا النداء يا جدي ما يتمحد وقاف دوم آه ولن غايه ارغم مضلعيوم آه, آه يعالج بالشمس من خطاف لا آه ولا واحد بحلق ماء يقطر يا رسول الله لو عاينتهم نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم العظم الأعزل الجليل الأكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد واله طرفة عين. فضل اللهم اخواني السامعين فردا فردا. اقض اللهم حوائجهم وتقبل عمل المؤسسين باحسن القبول الى ارواح موتاهم وموت السامعين. نهدي ثواب الفاتحه تسبقها الصلوات.